0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Heute mit Silvia Engels herzlich willkommen. In Afghanistan mehren sich die Zeichen, dass die Taliban zwar einerseits westliche Ausländer ausreisen lassen, andererseits aber den Druck auf Frauen, Kritiker und Journalisten im eigenen Land weiter erhöhen. Mit harten Erlassen und mit Gewalt. Wir berichten gleich. Außerdem, zu langsam weitergegebene Geldwäschehinweise führen zu Durchsuchungen im Finanz- und Justizministerium. Wir haben Einzelheiten. Soll in der Corona-Pandemie bundesweit die 2G-Regel gelten? Oder ist für Kinder und Jugendliche 3G schon zu viel? Auch dazu mehr. Und Belarus und Russland wollen ihre Zusammenarbeit in vielen Bereichen vertiefen. Wir berichten über die Pressekonferenz beider Staatschefs am Abend und vertiefen das im Gespräch mit Jakob Wöllenstein. Er ist Leiter des Auslandbüros Belarus, der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Die internationalen diplomatischen Bemühungen weiteren westlichen Ausländern, die Ausreise aus Afghanistan zu ermöglichen, haben am Abend offenbar Früchte getragen. In Kabul konnte ein Zivilflugzeug in Richtung Katar abheben. Gabo Hallas. Anfang der Woche hatte US-Außenminister Blinken
2: in Doha Gespräche geführt. Jetzt sollen etwa 200 Ausländer von den Taliban die Erlaubnis bekommen haben, das Land zu verlassen. Das sind neben US-Amerikanern laut Washington Post auch Deutsche, Kanadier, Briten, Niederländer und Ukrainer. Das Flugzeug der Qatar Airways war mit Hilfsgütern in der afghanischen Hauptstadt Kabul gelandet und nahm auf dem Rückweg die Menschen mit nach Katar. Das bestätigte der Sondergesandte des Emirats. Katar ist in der Afghanistan-Krise ein wichtiger Akteur. Es wäre der erste kommerzielle Flug aus Kabul seit dem Abzug der US-amerikanischen Truppen und dem Ende der Evakuierungsmission am 30. August. Der katarische Sondergesandte hofft nun auf einen weiteren Flug am morgigen Freitag.
1: Gabor Halas berichtete und mittlerweile ist klar, dass 110 Ausländer an Bord waren, darunter wohl 15 Deutsche. Die Maschine ist mittlerweile in Doha gelandet. Neben ihrer kooperativen Seite zeigen die neuen Machthaber in Afghanistan aber Tag für Tag stärker, dass ihnen an freier Meinungsäußerung nicht gelegen ist. Journalisten klagen über Drangsalierung und Schläge, wenn sie über Proteste berichten wollen. Viele fürchten, dass das erst der Anfang weitreichender Restriktionen ist. Markus Pindur.
3: Die Taliban zeigen mehr und mehr ihr wahres und altbekanntes Gesicht. Unangemeldete Demonstrationen wurden verboten. Eine offenkundige Reaktion darauf, dass in den vergangenen Tagen Frauen an mehreren Orten für ihre Rechte demonstriert haben. Die von den neuen Machthabern eingesetzte Übergangsregierung besteht aus 33 Männern. Viele von ihnen waren bereits vor 20 Jahren in öffentlichen Ämtern, als die Taliban erstmals Afghanistan beherrschten. Der Innenminister Haqqani ist ein gesuchter Terrorist. Von einer inklusiven Regierung, wie sie bis vor kurzem noch vom deutschen Außenministerium und von anderen westlichen Regierungen als Vorbedingung für weitere Hilfen für Afghanistan gefordert worden war, kann also nicht die Rede sein. Bundesaußenminister Maas erwähnte diese Forderung in einem ARD-Interview nach Gesprächen mit dem amerikanischen Außenminister Blinken auch nicht mehr.
4: Die Einhaltung grundlegender Menschenrechte, insbesondere von Frauenrechten, der ungehinderte Zugang für die humanitäre Hilfe, die Ausreise, so wie es die Taliban angekündigt haben, die legale Ausreise auch von afghanischen Staatsbürgern und vor allen Dingen, dass Afghanistan kein neuer Hort für terroristische Organisationen wird, die dann von dort aus Anschläge auf der ganzen Welt planen können. Das wird man in den kommenden Wochen erst sehen, ob sich das in diese Richtung entwickelt und davon wird abhängen, ob über die humanitäre Hilfe hinaus überhaupt die Grundlage dafür gegeben ist, auch wieder in die Entwicklungszusammenarbeit einzusteigen.
3: Die Taliban müssten entgegenkommen zeigen, wenn sie Entwicklungshilfe haben wollten. So das Signal, das der amerikanische Außenminister Tony Blinken und sein deutscher Counterpart Heiko Maas gestern auf dem G20-Außenministertreffen aussendeten. Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion Omid nuripur ist skeptisch, dass diese Forderungen an die Taliban deutlich genug gestellt werden. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF meinte er Ich
5: glaube, dass diese Sprache zu weich ist. Die Taliban verstehen das nicht. verstehen. Ich glaube, dass man sehr klar sagen muss, dass man nicht bereit ist zu akzeptieren und nicht anerkennen wird, eine Regierung, die aus 30 Pashtus besteht, kaum religiöse, kaum überhaupt keine religiöse kaum ethnische Minderheiten beinhaltet und schon erst recht nicht Frauen. Das ist indiskutabel und deshalb sollte man nicht Entwicklungsgelder ins Schaufenster stellen, sondern ausschließlich darüber reden, erstens, wie man Leute rauskriegt und zweitens, wie man eine humanitäre Katastrophe verhindern kann.
3: Auch verschiedene Menschenrechtsorganisationen, unter ihnen Amnesty International und Pro Asyl, haben heute die Bundesregierung aufgefordert, die Evakuierung gefährdeter Menschen aus Afghanistan fortzusetzen. Dazu bedürfe es zügiger Aufnahmeprogramme, um einem angemessenen Kontingent afghanischer Flüchtlinge einen sicheren Zugangsweg nach Deutschland zu gewähren, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. FDP und Grüne bleiben unterdessen bei ihrer Forderung nach einem Untersuchungsausschuss zum Thema Afghanistan. Außenminister Maas erklärte, er halte es für richtig, dass der neue Bundestag zur Aufklärung über Fehleinschätzungen der Bundesregierung, aber auch anderer Staaten und Nachrichtendienste beitragen werde, ob in Form eines Untersuchungsausschusses oder auch anders.
1: Markus Pindor berichtete. Alles, was sich derzeit rund um das Bundesfinanzministerium tut, ist vom Bundestagswahlkampf nicht zu trennen. Denn schließlich tritt mit Olaf Scholz der amtierende Minister als Kanzlerkandidat für die SPD an. Und so war es für ihn und seinen derzeit gut laufenden Wahlkampf wohl ein Rückschlag, dass heute die Staatsanwaltschaft Osnabrück dafür sorgte, dass eben sein Finanzministerium durchsucht wurde. Es geht dabei allerdings nicht direkt um Olaf Scholz, sondern um schon ältere Ermittlungen, gegen die dem Ministerium zugeordnete Spezialeinheit zur Bekämpfung von Geldwäsche, abgekürzt FIU. Theo, Theo Geers erklärt, worum es geht.
4: Paukenschlag am Vormittag und ein verstimmter SPD-Kanzlerkandidat am Nachmittag. Gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück Hausdurchsuchungen im Bundesjustiz- und im Bundesfinanzministerium durchführen lassen. Im Raum steht der Verdacht auf Strafvereitelung im Amt durch die Geldwäschebekämpfungseinheit FIU. Die gehört zum Zoll und fällt damit in den Zuständigkeitsbereich von Finanzminister Olaf Scholz. Im konkreten Fall geht es um eine Geldwäscheverdachtsmeldung vom Juni 2018 und um die Frage, warum diese offenbar werthaltige Meldung einer Bank an die FIU von deren Geldwäschespezialisten nicht rechtzeitig an Strafverfolger weitergeleitet wurde. Denn weil die Meldung hängen blieb, konnte die verdächtige Überweisung über mehr als eine Million Euro in Richtung Afrika nicht mehr gestoppt werden. Alexander Rethemeier, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück bei NTV.
6: Also wir wissen jetzt nicht, warum die äh, Daten nicht weitergegeben worden sind. Es kann einfach an der Arbeitsüberlastung gelegen haben. Es kann aber auch irgendwelche anderen Hintergründe haben. Die wir jetzt versuchen wollen herauszubekommen, wie gesagt, geht es uns im Wesentlichen vor allen Dingen darum, erstmal Verantwortlichkeiten festzustellen, um überhaupt konkrete Beschuldigte zu haben. Denn bisher ermitteln wir nur gegen Unbekannt.
4: Heißt übersetzt, die Staatsanwaltschaft steht noch am Anfang ihrer Ermittlungen, weiß also nicht, ob es tatsächlich Strafvereitelung im Amt gab und wenn ja, von wem. Dass sie dennoch mit der Hausdurchsuchung ziemlich großes Besteck herausholt, verstimmt vor allem einen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der mitten im Wahlkampf ums Kanzleramt steckt, mit seiner Regierungserfahrung punkten will und deshalb einen solchen Verdacht, wie ihn die Osnabrücker Staatsanwaltschaft hegt, überhaupt nicht gebrauchen kann. Scholz entsprechend verstimmt am Nachmittag gegenüber Welt TV.
6: Es gibt eine Aktivität der Staatsanwaltschaft in Osnabrück, die sich mit dem Verdacht gegen unbekannte Mitarbeiter in Köln richtet und die einfach Fragen an, das, an die Ministerien in Berlin hat. Die hätte man schriftlich stellen können Nun sind sie auf andere Weise gestellt worden. Das mag jeder für sich selbst bewerten.
4: Scholz hält die Aktion für überzogen. Diese Informationen hätten die Osnabrücker auch mit milderen Mitteln, etwa per Amtshilfe, bekommen können. Für andere Wahlkämpfer ist die Durchsuchung hingegen ein gefundenes Fressen. Fabio De Masi von den Linken erinnert daran, dass er Scholz schon 2018 aufgefordert habe, das Chaos bei der FIU zu beenden. Damals gab es Berichte über zigtausende unbearbeitete Meldungen bei der Geldwäscheeinheit. Die heutige Aktion sei die Höchststrafe für Scholz. Und wie Hans Michelbach CSU fordert auch Lisa Paus von den Grünen vor allem eins, Aufklärung. Da gibt
1: es eine ganz klare Verantwortung von Olaf Scholz. Das ist äh, kein Kavaliersdelikt, das ist eine äh, ernste Angelegenheit. Äh, Geldwäsche ist der Treibstoff für organisierte Kriminalität und äh, Terrorfinanzierung. Und äh, deswegen, das Ganze ist ja in 2018 passiert, ist das ein sehr schwerer Vorfall. Und ich wünsche lückenlose Aufklärung durch
4: Herrn Scholz. Der wiederum erinnert vorsorglich daran, dass unter ihm als Finanzminister die FIU gehörig aufgestockt wurde.
6: Wir haben dafür gesorgt, dass die FIU ausgebaut wird von knapp über 100. Beschäftigten, die dort anfangs tätig waren, auf heute fast 500. Es wird einen weiteren Aufschwung auf 700 geben. Es gibt eine neue Leitung, es gibt eine erstklassige IT-Ausstattung, die ein großer Fortschritt zu den vorherigen ist.
4: Für Scholz kommen die Durchsuchungen zur Unzeit, zumal die Osnabrücker Staatsanwälte auch wissen wollen, warum in den letzten Jahren, also unter Scholz als Finanzminister, die Zahl der Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche auf einen Bruchteil zurückgegangen ist. Die FIU war 2017 vom damaligen Finanzminister Schäuble, CDU, dem Zoll zugeschlagen worden. Gegen den Rat vieler Experten aus Sicherheitskreisen.
1: Theo über die Hintergründe der Durchsuchung im Bundesfinanzministerium. Wir wechseln zur Corona-Entwicklung. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat die in Kolumbien verbreitete neue Müh-Variante des Virus als, Zitat, besorgniserregende Variante eingestuft. Noch fehlen der Behörde konkrete Daten, doch steht die Variante in Verdacht, gegen gängige Corona-Impfstoffe möglicherweise Resistenzen aufzubauen. In Deutschland dominiert derweil weiterhin die Delta-Variante und sie sorgt für steigende Infektionszahlen. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, fordert deshalb bundesweit nur noch Geimpfte und Genesene zu Veranstaltungen und den Restaurants in Innenräumen zu lassen. Also 2G-Regel bundesweit. Ein Schnelltest dürfe dafür nicht mehr reichen. Genau andersherum positionieren sich nun aber die Kinder- und Jugendärzte für ihre jungen Patienten. Jan Zimmermann weiß mehr.
7: Kinder- und Jugendmediziner halten die 3G-Regel geimpft, genesen, getestet, für junge Altersgruppen nicht für sinnvoll. Sie sei nicht praktikabel und schränke Kinder und Jugendliche weiter zu stark ein. Tobias Tenenbaum, Chefarzt der Kinderklinik in Berlin-Lichtenberg, erklärt, warum.
8: Alle 3Gs lassen sich im Kindesalter nicht flächendeckend umsetzen. Die Daten sind nicht ausreichend vorhanden, um eine allgemeine Empfehlung für Kinder und Jugendliche so stichfest zu machen, dass wir sie auch wie bei den Erwachsenen anwenden können.
7: Denn für Kinder unter zwölf Jahren gibt es bisher keine Impfempfehlung. Den genesenen Status können Kinder in der Regel nicht nachweisen, weil sie in der Vergangenheit zu wenig getestet wurden, so die Ärzte. Und Schnelltests seien bei Kindern deutlich fehleranfälliger als bei Erwachsenen, zeigten Studien.
8: Die flächendeckenden Screenings, die machen meiner Ansicht nach bei symptomlosen Kindern. Rein, sage ich mal, wissenschaftlich und auch wirtschaftlich wahrscheinlich keinen Sinn. Momentan sieht es so aus, als ob es zumindest bei den Antigentesten nicht so richtig viel bringt.
7: Statt Antigentests also besser PCR-Tests, so Thenenbaum. Die sollen aber zum Beispiel in den Schulen bisher viel zu wenig eingesetzt werden. Die Kinder- und Jugendärzte fordern stattdessen mehr Lockerungen für Kinder. Die Infektions- und Erkrankungszahlen diesen dies zu.
8: Von den 350 Kinderkliniken, die es in Deutschland gibt, sind gerade mal insgesamt 170 Fälle. Insgesamt in Deutschland aktuell auf den Stationen. Das heißt, nicht mal in jeder Klinik ist ein Fall. Was Mediziner wie Tobias Thenenbaum derzeit
7: viel mehr als Corona bzw. die aktuelle Delta-Variante beschäftige, seien die Folgeerkrankungen von Beschränkungen, Kita, Schulschließungen und Lockdowns.
8: Ja, das ist das größte Problem. Das ist auch das Gesamtgesellschaft größte Problem. Und es ist viel schwieriger zu bewältigen.
7: So der Mediziner und Infektiologe. Essstörungen, Ängste, Depressionen. Die Liste der Erkrankungen sei lang doch auch wenn im Vergleich zu den Erwachsenen nur wenige Kinder und Jugendliche an Corona erkranken und die meisten keine Folgeprobleme haben, wie können wir sie dennoch vor dem Virus und der vierten Welle schützen? Die Kinder- und Jugendmediziner plädieren für eine konsequente Umsetzung von Hygiene- und Abstandsregeln sowie kluge Lüftungskonzepte. Die Politik habe es sich in Bezug auf die Kinder in der Vergangenheit zu einfach gemacht, sagt Tobias
8: Thenenbaum. Man hat sich immer auf die Kleinsten gestützt, die haben die geringste Lobby und das ist schon wirklich erschreckend.
7: Kita und Schulschließungen müssten in Zukunft unbedingt vermieden werden.
1: Jan Zimmermann über die Positionierung der Kindermediziner in der Pandemie. Deutschlandfunk 23.23 .23 Uhr, nun Aktuelles in Kürze. Das US-Justizministerium klagt gegen das kürzlich beschlossene restriktive Abtreibungsgesetz in Texas. Thorsten Teichmann.
6: Nach Ansicht des US-Justizministeriums ist das texanische Gesetz verfassungswidrig. Das Ministerium bezieht sich auf das Urteil des obersten Gerichtshofs von 1973. Danach schützt die Verfassung der Vereinigten Staaten, die Entscheidung einer Frau, eine Schwangerschaft abzubrechen. Kein Staat dürfe es einer Frau verbieten, die endgültige Entscheidung zu treffen. Aber genau das würde der Bundesstaat Texas nun tun, heißt es in der Klageschrift. Das Gesetz aus Texas schließt einen Abbruch aus, sobald Herztöne des Fötus messbar sind. Das ist in der Regel in der sechsten Schwangerschaftswoche. Viele Frauen wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal, dass sie schwanger sind. Es gibt keine Ausnahmen in Fällen von Vergewaltigung. Das Justizministerium verlangt nun eine einstweilige Verfügung, die verhindert, dass das neue Gesetz vollstreckt wird. Der oberste Gerichtshof in Washington hatte so eine Intervention aber gerade erst abgelehnt. Die Richter ließen eine Klage auf die Verfassungsmäßigkeit aber weiter zu und darauf wird es nun vermutlich hinauslaufen. Es gab in den vergangenen Tagen erheblichen politischen Druck auf das Justizministerium. Justizminister Garland erklärte, die Entscheidung zu klagen basiere auf einer Einschätzung seines Ministeriums und nicht aufgrund von politischem Druck.
1: Bei den Parlamentswahlen in Marokko ist die Partei der gemäßigten Islamisten PJD abgestraft worden, Karla Reiter. Die bislang stärkste
9: Kraft im Parlament mit 125 Sitzen wird nur noch auf zwölf Abgeordnete kommen. Ein PJD-Parteichef nannte die Ergebnisse inakzeptabel und forderte Aufklärung. Die abgewählte konservativ-islamische PJD, die bislang die Regierungskoalition angeführt hatte, hatte im Vorfeld Wahlbetrug angeprangert. Das marokkanische Innenministerium gab bekannt, bis auf wenige Einzelfälle sei die Wahl aber normal abgelaufen. Sieger der Wahlen mit 97 Sitzen sind die Liberalen von der königsnahen Partei-Unabhängige-Nationalversammlung RNI, dicht gefolgt von der ebenfalls liberalen Partei für Ehrlichkeit und Modernität PAM, die der Monarchie auch nahesteht. Die Wahlbeteiligung liegt offiziellen Angaben zufolge bei über 50 Prozent, deutlich höher als noch bei den vergangenen Wahlen 2016. Ein Grund könnte der Superwahltag sein. Gestern waren 18 Millionen Wahlberechtigte zu Parlaments-, Kommunal- und Regionalwahlen aufgerufen worden. Der König wird aus den Reihen der Wahlsiegerin RNI nun den Regierungschef ernennen und ihn mit der Regierungsbildung beauftragen. Obwohl der marokkanische König Mohammed VI. dem Parlament im Zuge des sogenannten Arabischen Frühlings vor zehn Jahren mehr Rechte zugestanden hat, liegen die großen Entscheidungen und Schlüsselressorts in Marokko immer noch in seiner Hand.
1: Ein Brand in einer Covid-Aufnahmestation in der nordmazedonischen Stadt Tetovo hat verheerende Folgen gehabt. Sirjan Govedaritsa.
10: Zunächst meldeten die Behörden mindestens zehn Todesopfer. Inzwischen bestätigt das Gesundheitsministerium in Skopje, dass 14 Menschen gestorben sind. Zwölf Verletzte würden im Krankenhaus behandelt, seien aber außer Lebensgefahr. Das Feuer in der Klinitschka Bolnica, dem größten Krankenhaus im Tetovo im Nordwesten Nordmazedoniens, ist am Mittwochabend ausgebrochen. Betroffen war vor allem die Abteilung des Krankenhauses, in der Covid-19-Erkrankte behandelt werden. Ein improvisierter Krankenhaustrakt, der im Baukastenprinzip aus zusammengesetzten Containern besteht. Die Opfer sollen nun obduziert und identifiziert werden. Bei einigen wird das laut Staatsanwaltschaft in Skopje nur mit einer DNA-Analyse möglich sein. Bis in die frühen Morgenstunden habe die Staatsanwaltschaft Mitarbeiter des Krankenhauses befragt. Außerdem würden Aufnahmen von Überwachungskameras in und um das Krankenhaus gesichert und ausgewertet. Ministerpräsident Soran Saev schrieb in der Nacht auf Twitter von einer riesigen Tragödie, die sich im Covid-Zentrum in Tetovo ereignet habe. Das Feuer sei durch eine Explosion verursacht worden, so sah er weiter. Die nordmazedonische Regierung ist wegen des Brandes am Vormittag zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Staatspräsident Stevo Pendarovski sagte für heute alle Termine ab.
1: Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass zahlreiche Kreditverträge fehlerhaft sind und vom Kunden widerrufen werden können. Gigi Deppe. Ein unglaubliches Urteil,
11: sagen Anwälte, die sich auskennen. Die Entscheidung des EuGH sei ein Meilenstein für sehr viele Kreditverträge in Deutschland. Der EuGH hatte heute über Kleingedrucktes in Autokreditverträgen der VW Bank, der Skoda Bank und der BMW Bank zu urteilen. Und er sagt sehr klar, das, was da drin steht, reicht nicht, um die Verbraucher vor Benachteiligung zu schützen. Das europäische Recht verlangt mehr. An wichtigen Punkten muss das, was da in dem Vertrag steht, für einen Durchschnittsverbraucher, der keine Fachkenntnisse hat im Finanzbereich, leicht verständlich sein. Wichtigste Botschaft für die Verbraucher, sehr viele Verträge haben Mängel und wegen dieser Mängel hat die zweiwöchige Widerrufsfrist nicht begonnen. Das heißt, der Widerruf, der Ausstieg aus dem Vertrag, ist für die Kunden immer noch möglich, selbst wenn der Vertrag schon vor Jahren abgeschlossen wurde. Das kann interessant sein, wenn die Kreditzinsen in dem ursprünglichen Vertrag sehr hoch waren und bei einem neuen Vertrag viel weniger zu zahlen wäre. Oder wenn sich die Lebensumstände geändert haben und man nicht mehr an den Vertrag gebunden sein möchte.
1: Und damit zur Börse. Der Dow Jones Industrial Index in New York hat 147 Punkte oder 0,4 Prozent im Tagesvergleich verloren. In Frankfurt am Main konnte sich der DAX dagegen halten. Grund dafür war offenbar die Europäische
12: Zentralbank. Volker Hirt. Erleichterungen bei den Anlegern. Die Europäische Zentralbank hat endlich mal Signale gesendet. Sonst war es immer ein Weiter-so. Jetzt hieß es auch Weiter-so, aber langsamer. Bei den Anleihekäufen geht die EZB ein wenig vom Gas, die Zinsen aber bleiben unangetastet. Das war in etwa das, was der Markt hören wollte. Am Anfang des Handels gaben die Indizes deutlich nach, mit den Signalen aus der EZB wendete sich das Blatt und der DAX machte alle Verluste wieder wett und drehte in ein Mini-Plus. Im späten Handel aber gab es Verluste von etwa 0,2 Prozent. Die 15.600 waren nicht mehr zu halten. Damit ist man weit entfernt von den Höchstständen über 16.000. Das aber gibt die Lage auch nicht her. Noch immer leidet die Wirtschaft unter Materialmangel. Vor allem der Automobilindustrie fehlt es an Halbleitern. Auch andere Branchen klagen über Engpässe. Das treibt die Preise, denn die Nachfrage ist nach wie vor hoch. Und die Pandemie ist nicht abgehakt. Ausgang offen. Der deutschen Wirtschaft attestiert die EZB dennoch ein Wachstum von 5, statt wie bisher angenommen 4,6 Prozent. Dennoch bleiben die Investoren verhalten und werden es wohl noch ein wenig bleiben, denn erst in gut zwei Wochen ist Bundestagswahl und die möglichen politischen Konstellationen werden intensiv diskutiert. Stärkster DAX-Wert war heute Merck. Der Pharmakonzern aus Darmstadt sieht sich auf der Überholspur, will statt wie bisher 17 Milliarden bis 2025 25 Milliarden Umsatz machen, das kam gut an. Der Aktienkurs ist seit einem Jahr von 120 auf über 200 Euro gestiegen. Auch heute kam er noch mal plus zwei Prozent dazu. Volker
1: Hirt mit der Börse aus Frankfurt am Main zum Abschluss unserer Kurzberichte. Kurz nach der Präsidentschaftswahl im August 2020 geriet die Macht des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko bekanntlich heftig ins Wanken. Tausende Bürger gingen über Wochen auf die Straße. Sie warfen Lukaschenko massiven Wahlbetrug vor. Das Regime reagierte hart. Massenverhaftungen, Misshandlungen, Schauprozesse bis heute. Das stabilisierte Lukaschenkos Macht wieder. Dabei half allerdings auch der demonstrative Rückhalt durch den russischen Präsidenten Putin. Offenbar im Gegenzug stimmte Lukaschenko russischen Bestrebungen zu, Belarus künftig enger an Moskau anzubinden. Zur Verhandlung der konkreten Punkte reiste der belarussische Staatschef nach Moskau, Florian Kellermann, über die abschließende Pressekonferenz.
2: Die beiden Politiker sprachen wieder mehrere Stunden unter vier Augen. Danach erklärten sie, ein Durchbruch sei erreicht – die jahrelangen Verhandlungen über die Schaffung eines gemeinsamen Unionsstaats seien zu einem vorläufigen Abschluss gekommen. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte bei der Pressekonferenz, Wir haben eine gemeinsame makroökonomische Politik vereinbart. Wir werden die Finanzpolitik, die Fragen der Kreditvergabe harmonisieren. Wir werden Zahlungssysteme vereinheitlichen und den Datenschutz gemeinsam organisieren. Im Bereich von Steuern und Zöllen werden wir unsere Zusammenarbeit vertiefen. Russland hatte es vor einigen Jahren zu seinem Ziel erklärt, eine politische Integration der beiden Staaten zu erreichen. So ist es auch im Vertrag vorgesehen, den Belarus und Russland 1999 abgeschlossen hatten. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko stellte sich allerdings gegen eine solche Integration, etwa gegen die Schaffung übernationaler Organe. Putin sagte nun, die wirtschaftliche Annäherung sei ein guter Unterbau dafür, in dieser Richtung in Zukunft weiterzugehen. Lukaschenko äußerte sich ähnlich und lud andere ehemalige Sowjetrepubliken ein, sich anzuschließen. Wir gehen wie eine Planierraupe voran und weiten den Weg für, wie wir hoffen, weitere künftige Vereinigungen im postsowjetischen Raum. Das ist der Weg, den auch andere Staaten einschlagen sollten, die ein engeres Bündnis anstreben. Immerhin gelang es Russland also mit den Vereinbarungen, das Nachbarland enger an sich zu binden. Belarus erhält als Ausgleich weiterhin Gas zu günstigen Bedingungen. Putin erklärte, Wir lassen den Preis, den Belarus für Gas bezahlt, im kommenden Jahr auf dem gleichen Niveau wie in diesem Jahr. Der Preis für Belarus beträgt 128,5 US-Dollar pro 1000 Kubikmeter. Ich weise darauf hin, der Preis auf dem freien europäischen Markt liegt derzeit bei 650 US-Dollar. Jeder versteht, was das für ein Unterschied ist. Zeitungen hatten im Vorfeld des Treffens auch über einen Kredit von 3 Milliarden US-Dollar gesprochen, den Belarus erhalten solle. Davon war bei der Pressekonferenz nicht die Rede. Putin und Lukaschenko unterschrieben die getroffenen Vereinbarungen noch nicht. Dies werde erst im Herbst geschehen. Zuvor würden die Regierungen der beiden Länder bei einem Treffen in Minsk noch einige Details klären. Die Opposition in Belarus warnte schon vor dem Treffen vor einer Annäherung zwischen Moskau und Minsk. Franziszek Vyachorka, Berater der Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja, beschrieb sie als Gefahr für die Souveränität von Belarus. Wir verstehen, warum Lukaschenko das nötig hat. Er will um jeden Preis an der Macht bleiben und ist bereit, dafür die belarussische Unabhängigkeit zu verkaufen. Aber die belarussische Nation wird ihm das nicht erlauben. Er ist ein Verbrecher, der die Macht an sich gerissen hat und sie durch Terror behauptet. Die belarussische Nation hat gezeigt, dass sie in einem freien, unabhängigen Belarus leben will. Zudem seien Vereinbarungen, die Lukaschenko treffe, null und nichtig, so wie Denn der Machthaber sei nicht mehr rechtmäßiger Präsident des Landes. Er erwarte eine scharfe Reaktion der internationalen
1: Gemeinschaft auf die Vereinbarungen. Florian Kellermann berichtete aus Belarus und für die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung leitet Jakob Wöllenstein das Auslandsbüro Belarus. Allerdings von Litauen aus, denn die Genehmigung von Weißrussland aus oder eben Belarus aus zu operieren, die hat er nicht. Er ist nun am Telefon. Guten Abend, Herr Wöllenstein. Einen wunderschönen guten Abend. Es haben sich getroffen Wladimir Putin und der belarussische Machthaber Lukaschenko. Die Rede ist davon, man will vertieft zusammenarbeiten, es soll einen Durchbruch geben. Kann man schon sagen, in welche Richtung das geht?
5: Ja, dieses Treffen ist ja nicht das erste in diesem Jahr. Bereits zum fünften Mal treffen sich die beiden und das an einem ja doch sehr symbolisch wichtigen Tag, nämlich am Vorabend des großen Manövers. Äh, SAPAT 2021, das nun morgen beginnen soll, äh, und haben sich getroffen, um einen großen Durchbruch zu verkünden. Es wurde angekündigt, wie ein Bulldozer sagte, Lukaschenka muss es jetzt vorangehen mit der Integration im Rahmen des Unionsstaates. Und da soll ja nun diese 28 sektoralen Integrationspläne, die sollen umgesetzt werden, die ein sehr ambitioniertes Programm erstmal aufzeichnen. Von Energieversorgung bis hin zu sozialen Garantien soll es eben nun vorangehen. Das soll nun wirklich abgeschlossen werden. Allerdings ist natürlich die Frage, beide haben ein Interesse daran, das als einen großen Erfolg zu verkaufen. Herr Putin steht ja kurz vor den Wahlen in einer guten Woche in Russland und Lukaschenka selbst steht unter Druck. Der braucht Geld, das ist ziemlich offensichtlich. Es ist die Rede davon, dass drei Milliarden Euro als neue Kredite er braucht und das von den Russen gern bekommen möchte und da eben liefern möchte. Also die Frage ist zum einen natürlich, was wird da jetzt genau, wenn man sich im Detail dann nochmal anguckt, was heute präsentiert worden ist, da angekündigt, es ist ja unter anderem von der Vereinheitlichung der Energiemärkte die Rede, das war immer noch auch ein, ein Punkt, über den in den letzten Jahren die Verhandlungen nicht vorangingen, aber dann beginnt ja die große Frage, Papier kann unterschrieben werden, aber ist dann auch wiederum geduldig, die letzten Jahre zeigen das immer und überhaupt dieser Unionsstaatsvertrag an sich ist ja über 20 Jahre alt, dass dann von einem Vertrag und auch von einer konkreten Vereinbarung bis zur Umsetzung noch ein weiter Weg ist, wo viel auch wieder gefeilscht werden kann, wo beide Seiten versuchen, ihre Interessen durchzusetzen.
1: Nun ist ja vollkommen klar, dass Russland mit seiner schieren Größe einfach auch die Fähigkeit hat, weiß Russland zu dominieren, was eben die Rohstofflieferungen angeht, ähnliche Dinge. Kann Lukaschenko da überhaupt in irgendeiner Form etwas für sich herausverhandeln oder muss man nicht dort erwarten, dass man Moskau folgen muss?
5: Das ist natürlich die ganz große Herausforderung, vor der er steht und wegen der er sich ja auch seit drei Jahren, wo diese Verhandlungen schon gelaufen sind, immer wieder gewunden hat, möglichst nicht konkret Dinge zuzusagen, sondern eben die Verhandlungen hinauszuzögern. Er weiß ganz klar, wenn er zu nah in diesen Orbit von Putin kommt, dass er dann letztlich seine eigene Macht auch gefährdet und deswegen einfach sehr aufpassen muss. Er braucht einfach konkret, wie ich ja eben schon sagte, finanzielle Unterstützung und braucht Legitimität. Das ist ja das große Problem, dass er von den meisten westlichen Ländern nicht anerkannt wird als Präsident inzwischen. Und Russland einfach sein großer Garant ist für sein System, aber auch für seine persönliche Macht. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach ein wichtiges Instrument, wo er etwas anbieten kann gegenüber Russland. Denn viele andere Karten hat er nicht mehr, die er spielen kann. Er setzt stark seit letztem August auf anti-westliche Rhetorik, auch darauf, dass dass er in seinem eigenen Land etwa die Zivilgesellschaft regelrecht bekämpft, also NGOs zumacht mit der Begründung, dass sie eben westliche Agenten wären und sehr stark eben auf Geschichte setzt, auf gemeinsame Feinde. Aber wirklich was anbieten kann er schwierig, wenn er eben die eigene Macht und die eigene Souveränität nicht gefährden will. Und da ist nun eben dieses große Paket an 28 Programmen erstmal etwas, was sehr, sehr fulminant aussieht.
1: Es sieht fulminant aus. Bedeutet das auch mittelfristig eine Stabilisierung seines Regimes? Heißt im umgekehrten Schluss, ist die Hoffnung der Zivilgesellschaft in Belarus auf einen baldigen Sturz Lukaschenkos endgültig zerstoben?
5: Endgültig würde ich auf keinen Fall sagen. Es gibt einfach ein großes Grundproblem in diesem System in Belarus, was ja auch viele andere autoritäre Systeme haben, dass es einfach keinen klaren Mechanismus gibt für einen Machttransfer. In einer Monarchie gibt es das, da kann ein Sohn oder eine Tochter nachfolgen, aber eben in Belarus, auch wenn Lukaschenko ja Kinder hat, ist das nicht gegeben. Und einfach die Frage ist, wie wird er gehen? Wer kommt dann nach ihm? Das ist nicht klar. Das System ist sehr persönlich auf ihn ausgerichtet. Und seit dem letzten Jahr gibt es ja eine regelrechte Läuterung auch im System. Es gab bis bis 2020 kleine Bereiche, kleine Inseln der Freiheit, wo auch kritisch denkende Fachleute beispielsweise einfach im System arbeiten konnten, das System damit stabilisiert haben. Diese kleinen Inseln, diese Zellen wurden jetzt geschlossen, es zählt nur noch Loyalität. Das stabilisiert natürlich kurzfristig, aber schafft einfach Rekrutierungsprobleme. Jetzt zum neuen Schuljahr wird darauf gesetzt, patriotische Erziehung stärker in den Schulen zu verankern, um neue Leute zu finden, die dann in dem System nachwachsen. Das alles ist aber ziemlich wirkt ziemlich hilflos auf mich, denn die Frage, wie stabilisiert man dieses System langfristig, wenn die breite Bevölkerung das nicht mehr trägt, das ist damit nicht gelöst.
1: Sie haben es angesprochen, ab morgen beginnt ein großes gemeinsames russisch-belarussisches Militärmanöver. Gerade die baltischen Staaten sehen das mit Sorge. Wie ordnen Sie das ein?
5: Ja, dieses Manöver findet ja alle vier Jahre statt. Das heißt, das ist jetzt abzusehen gewesen, dass das wieder kommt. Nur ist natürlich die Lage jetzt anders, als sie das vor vier Jahren war. Bei Sapa 2017 gab es auch schon sehr große Befürchtungen, dass das zu einer Annexion führen kann von Belarus erstmal oder dass das sogar als Sprungbrett genutzt werden kann, um einen Krieg zu starten gegen die Länder Ostmitteleuropas. Das war damals offensichtlich übertrieben. Aber jetzt ist die Lage natürlich eine andere. Dass Russland versucht, natürlich Belarus in seinem Orbit zu stabilisieren. Und Putin macht kein Geheimnis daraus, dass er schon lange sich wünscht, eine wirklich feste Militärpräsenz in Belarus selbst zu errichten. Das hat Lukaschenko persönlich immer abgelehnt, eben auch um seine eigene Macht zu stabilisieren. Jetzt wird gerade ein Trainingszentrum errichtet, direkt im unmittelbaren Grenzbereich zu Polen und Litauen für Luftabwehr und Luftwaffe zwischen Belarus und Russland. Da gibt es Befürchtungen seitens der westlichen Nachbarn, dass das mittelfristig zu einem festen Stützpunkt ausgebaut werden könnte, also da die Bedrohung näher kommt. Die Frage, die sich aber auch stellt, ist jenseits davon, also dass es da jetzt einen Angriff geben wird, das halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber dass einfach durch diese wachsenden Spannungen in der Region, durch die Militarisierung, dadurch, dass Herr Lukaschenko persönlich wirklich vom Krieg spricht, vom Dritten Weltkrieg sprach in euch, dass der ausbrechen könnte, provoziert natürlich von den westlichen Ländern, dass das einfach die Gefahr in die Höhe schnellen lässt dafür, dass es Unfälle gibt, unbeabsichtigte Grenzverletzungen. Die über die Flüchtlinge haben wir noch gar nicht im Detail gesprochen. Da gab es ja mehrere Verletzungen der Grenze durch belarussische Grenzpolizisten, die Litauer dokumentiert haben. Und sowas kann dann unter solchen Anspannungen auch dazu führen, dass womöglich ein Unfall passiert, der schnell eskalieren könnte.
1: Sie haben es angesprochen, über Monate hinweg warfen die Regierungen in Polen und den baltischen Staaten Lukaschenko vor, gezielt Migranten aus armen Ländern ins Land zu holen, um die dann an die Grenzen zur EU zu bringen, um dort wiederum den Migrationsdruck zu erhöhen. Rechnen Sie damit, dass das weitergeht? Ich
5: sehe zumindest leider keine Einzeichen, dass sich das umdreht. Denn der Punkt ist ja wiederum, Lukaschenko hat relativ wenige Mittel, die er nutzen kann, um sich aus seiner Sicht zu rächen für die Sanktionen des Westens. Und dass das im Kontext steht, das sagt er ziemlich offensichtlich, auch wenn Minsk bestreitet, dass sie das absichtlich machen. Die Migranten kommen von sich. Aber das ist ein Mittel, wo er... Glaubt, einen wunden Punkt der europäischen Länder gefunden zu haben. Und das ja auch nicht ganz so Unrecht. Denn es ist klar, die Europäische Union hat bis heute kein wirklich tragfähiges System, keine feste oder tragfähige gemeinsame Politik mit Migration umzugehen. Und die Bilder, die wir da jetzt sehen, im Grenzbereich mit Polen und Litauen, dass da Menschen zwischen den beiden Grenzen sitzen und nicht vorwärts und nicht zurückkommen, ist natürlich schrecklich. Und dass das natürlich bewusst herbeigeführt wird von der Regierung, ist perfide in Minsk, völlig offensichtlich. Aber beispielsweise polnische staatliche Quellen rechnen damit, dass bis zu 10.000 Menschen in Belarus sitzen könnten, die darauf warten, über die Grenze zu kommen. Das heißt, eine Deeskalation ist dann nicht in Sicht. Und da die EU ja bereits das fünfte Sanktionspaket vorbereitet und Lukaschenko klar macht, dass er auf Sanktionen wieder mit der nächsten Eskalation reagieren wird, sind da die Zeichen leider momentan weiter auf Sturm.
1: Jakob Wöllenstein, er leitet das Auslandsbüro Belarus für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, alles Gute. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In den letzten Jahren ist die Zahl der Migranten, die versuchen, mit Booten von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen, immer weiter angestiegen. London verlangt schon länger von Frankreich eine härtere Gangart. Nun droht die britische Regierung sogar damit, Flüchtlingsboote auf dem Ärmelkanal zu stoppen und zurückzuweisen. Gabi Bisinger. Obwohl
13: es zu Wochenbeginn Gerüchte gab, dass der britische Premierminister Boris Johnson plane, seine Innenministerin Priti Patel auszutauschen, stärkte er ihr im Parlament bei der Diskussion um Maßnahmen gegen Migranten klar den Rücken.
0: Meine Innenministerin kämpft dafür, dass sie die französischen Strände erst gar nicht erst verlassen. Dabei sind wir von den Franzosen abhängig. Aber da das Problem weiter besteht, müssen wir nun sicherstellen, dass wir alle Taktiken ergreifen, die uns zur Verfügung stehen.
14: Taktik at our disposal.
13: Dazu gehört nun offenbar auch die Anordnung, dass britische Patrouillenboote Migranten künftig aus den eigenen Gewässern im Ärmelkanal zurückweisen, statt sie wie bisher üblich an die englische Küste zu geleiten. Petel habe eine entsprechende Anweisung an die Grenzschutzbehörde gegeben, hieß es aus Regierungskreisen. Ein Treffen zwischen Petel und ihrem französischen Amtskollegen Gérald Darmanin zu dem Thema war Mitte der Woche ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. Zu Wochenbeginn hatte Petel gedroht, bereits versprochene Zahlungen an die Franzosen auszusetzen, wenn sie die Flüchtlinge nicht besser stoppten. Ende Juli hatte London Frankreich Zuschüsse in Höhe von 60 Millionen Euro für dieses und das kommende Jahr zugesagt, um eine stärkere Präsenz französischer Sicherheitskräfte an der Küste mitzufinanzieren. Nun möchte Petel also im Ärmelkanal sogenannte Pushbacks durchsetzen, wie die EU-Grenzschutzbehörde Frontex sie im Mittelmeer praktiziert, wenn Frontex-Patrouillen Migrantenboote etwa an die libysche Küstenwache zurückführen, die die Boote dann zurück an Land begleitet. So etwas funktioniere nach den Regeln des Seerechts, aber nicht ohne die Kooperation der Franzosen, meinen Kritiker wie Lucy Morton von der Gewerkschaft der im Grenzschutz Beschäftigten. Es würde mich wundern, wenn es auch nur einen einzigen Pushback geben wird. Es gibt sehr viele Einschränkungen, unter denen das nicht erlaubt ist, zum Beispiel wenn Menschen im Wasser sind. Die Franzosen müssten mitwirken und die Schiffbrüchigen in ihren Gewässern retten, was sie aber vermutlich nicht tun wollen. Der Vorschlag ist eine Totgeburt. Und selbst Pötels Parteifreunde halten den Vorstoß für unrealistisch. Tim Lawton, konservativer Abgeordneter und Vorsitzender des Innenausschusses.
0: Das klingt gut und ich sympathisiere mit den Plänen der Innenministerin, aber das wird nicht klappen. Jedes andere Schiff, das schnell an diesem kaum seetüchtigen Booten vorbeifährt, würde sie zum Kentern bringen. Die Menschen könnten ertrinken und dann schiebt man uns die Schuld dafür in die Schuhe. In der
13: Auch der Labour-Abgeordnete Lloyd Russell-Moyle, dessen Wahlbezirk an der englischen Südküste liegt, ist skeptisch, aber durchaus der Meinung, die Briten könnten auch selbst mehr tun, um die halsbrecherischen Kanalüberquerungen zu stoppen.
0: Die Franzosen können ihren Beitrag gar nicht leisten, solange das britische Asylrecht vorsieht, dass man physisch im Land sein muss, um einen Antrag zu stellen. Man kann nicht einfach in seinem Herkunftsland zur britischen Botschaft gehen, um seine Asylberechtigung prüfen zu lassen. Also bleiben nur die Einreise mit einem gefälschten Visum oder sein Leben bei der Kanalüberquerung zu riskieren.
13: Or cross the Dazu kommt, dass britische Behörden seit dem Brexit illegal eingereiste Asylbewerber nicht mehr ohne weiteres an EU-Länder zurückgeben können. Und so versucht eine angezählte britische Innenministerin mit harten Maßnahmen das Versprechen einzulösen, dass das Vereinigte Königreich mit dem EU-Austritt die Kontrolle über die eigenen Grenzen
1: zurückgewonnen hat. Aus London Gabi Biesinger. Auf Social-Media-Plattformen haben es manche Nutzer geschafft, dass ihnen zehntausende Menschen digital folgen. Follower, die sich für die Mode oder den Schminkstil dieser Nutzerin oder dieses Nutzers interessieren. So wird man zum Influencer, der dann gezielt Produkte platziert. Doch wo liegt die Grenze zur Schleichwerbung? Dazu hat sich heute der Bundesgerichtshof geäußert. Bernd Wolf erklärt den Fall.
15: Kati Hummels veröffentlicht auf Instagram regelmäßig Bilder von sich selbst. Oft mit kurzen Begleittexten über Mode, ihr Leben als Mutter eines Kleinkindes, Yoga oder Reisen. Diejenigen Instagram-Beiträge, für die die 33-Jährige von den verlinkten Unternehmen Geld bekommt, kennzeichnet sie mit dem Hinweis »Bezahlte Partnerschaft mit XY«. Das Bild, das es jetzt bis vors höchste deutsche Zivilgericht schaffte, da sitzt die Influencerin auf einem weißen Flocati-Teppich, hinter ihr eine Couch, darauf drapiert Kissen und eine weiche Decke, auf ihrem Schoß ein blauer Plüschelefant, Knopf im Ohr, das Markenzeichen der Firma Steif, die seit dem 19. Jahrhundert teure Kuscheltiere herstellt. Hummels hat Steif mit einem sogenannten Tap-Tag auf dem Foto markiert. Per Klick darauf gelangt man zum Instagram-Profil der Firma Steif. Ob dafür vom württembergischen Firmensitz Geld an Hummels geflossen ist, das erfuhren die Userinnen und User nicht. Dies war der Anlass für den Verband Sozialer Wettbewerb, einen Verein, der im Interesse vieler Agenturen und Verlage Verstöße gegen Lauterkeit verfolgt, zu klagen. Sein Vorwurf, wenn die Influencerinnen auf ihren Instagram-Accounts sogenannte Tap-Tags nicht als Werbung kennzeichnen, sei das verbotene Schleichwerbung, sie sei zu unterlassen. Der für Wettbewerbsrecht zuständige erste BGH Zivilsenat hatte neben Hummels zwei ähnlich gelagerte Fälle bekannter Influencerinnen mit zum Teil Millionen von meist jüngeren Followern zu beurteilen. Die eine zeigt Bilder von Sportübungen, Fitness- und Ernährungstipps. Auch hat sie eine gewerbliche Internetseite mit Fitnesskursen und Personaltrainings gegen Entgelt und einen Online-Shop. Die andere Influencerin zeigt Bilder von sich selbst mit kurzen Texten zu den Themen Beauty, Mode, Lifestyle und Reisen. Es ging also um die Frage, Schleichwerbung ja oder nein. Der Vorsitzende Richter Thomas Koch. Dieses Verbot der Schleichwerbung besagt im Kern, dass es verboten ist, ein Beitrag, der werbend ist, der muss also als Werbung auch kenntlich gemacht werden oder zu erkennen sein. Das Gericht sagt aber, fließt von einem fremden Unternehmen eine Gegenleistung für einen Post, so ist das Werbung. Die Influencerin muss das als solche hinreichend kennzeichnen. Wirbt eine Influencerin für ihr eigenes Unternehmen und ergibt sich dies für den User unmittelbar aus den Umständen auf deren Instagram-Seite, dann ist das keine Schleichwerbung. Gibt die Influencerin dagegen Hinweise auf andere Firmen und fördert damit deren Absatz? erhält aber keine direkte Gegenleistung, ist es zunächst keine Schleichwerbung. Erst wenn, wie es die Richter formulieren, ein werblicher Überschuss entsteht. Vorsitzender Richter Thomas Koch. Wir waren der Meinung, dass allein die Nutzung von tab tags in denen dann der Name des Herstellers des Produkts angezeigt wird, das mit diesem tab tag versehen ist, dass das noch nicht äh, übertrieben werblich ist. Das überwiegt noch das Informationsbedürfnis, die Information darüber zu vermitteln, von wem dieses Produkt Hergestellt worden ist. Erst mit der Verlinkung über die Tab-Tags auf Seiten der Unternehmen mit ihren Produkten überwiegt die Werbung. Die Influencerin muss sie eindeutig kennzeichnen.
1: Bernd Wolf aus Karlsruhe. In 17 Tagen wird der Deutsche Bundestag neu gewählt. Welche Partei stärkste Kraft wird, ist bekanntlich offen. Fest steht allerdings, dass bei dieser Bundestagswahl erstmals eine Gruppe von mehr als 80.000 Menschen wählen darf, die vor vier Jahren noch ausgeschlossen war. Gudula Geuter erklärt.
16: An sich ist jeder volljährige Deutsche wahlberechtigt. Das ergibt sich schon aus den Grundsätzen der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl. Trotzdem sah und sieht das Gesetz Einschränkungen vor. Darunter die, wer nicht am politischen Kommunikationsprozess teilnehmen kann, soll nicht wählen dürfen. Bisher waren mit dieser Begründung auch diejenigen von der Wahl ausgeschlossen, für die gerichtlich Betreuung in allen Angelegenheiten angeordnet wurde – Menschen also, die zum Beispiel wegen geistiger Behinderung oder Altersdemenz Betreuung brauchen, und zwar ganz grundsätzlich. So eine sogenannte Vollbetreuung ist für mehr als 83.000 Menschen angeordnet. Im Februar 2019 entschied das Bundesverfassungsgericht, dieser Ausschluss von der Wahl ist verfassungswidrig. Er verstoße gegen das Verbot der Diskriminierung wegen einer Behinderung und er behandle die schlechter, die nach richterlicher Anordnung betreut werden und nicht zum Beispiel aufgrund einer Vollmacht in der Familie. Nicht mehr ausgeschlossen von der Wahl sind auch diejenigen, die nach einer Straftat wegen Schuldunfähigkeit in der Psychiatrie untergebracht sind. Mit einem Eilverfahren erwirkten Oppositionsparteien, dass die Betroffenen ihr Wahlrecht schon für die Wahl zum Europäischen Parlament 2019 ausüben konnten, wenn sie das beantragten. Jetzt, für die Bundestagswahl, gilt das Recht erstmals ganz allgemein. Gleichzeitig sieht das Gesetz nun auch die Möglichkeit vor, dass sich Menschen bei der Stimmabgabe helfen lassen. Sei es, weil sie physisch das Kreuz nicht setzen oder den Zettel nicht falten und einwerfen können. Sei es, weil sie nicht lesen können. Wer hilft, können die Betroffenen bestimmen. Es kann auch ein Mitglied des Wahlvorstands im Wahllokal sein. Wichtig dabei, der Helfer oder die Helferin darf der Person, die wählt, assistieren. Aber nicht selbst eigenmächtig das Kreuz setzen. Das wäre strafbare Wahlfälschung.
1: Gudula Geuter und damit zur Presseschau. Zusammengestellt von Helena Beers, gelesen von Thomas Pelzer.
14: Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat Räumlichkeiten der Bundesministerien für Finanzen und Justiz durchsuchen lassen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus halle die drei Begriffe Geldwäsche, Finanzministerium und Kanzlerkandidat könnten der Stoff sein, durch den die Stimmung vor einer Bundestagswahl noch einmal gedreht wird. Von den Vorwürfen der Strafvereitelung im Fall von Geldwäsche führt kein direkter Weg zu Finanzminister Olaf Scholz. Dennoch sind der Zeitpunkt und auch die Razzia selbst heikel für den SPD-Kanzlerkandidaten. Das findet auch die Südwestpresse aus Ulm. Der knappe Vorsprung von Scholz könnte noch zusammenschmelzen. Schon lange sei offenkundig gewesen, dass die Financial Intelligence Unit schlecht aufgestellt sei, behaupten FDP und Grüne und verweisen auf diverse Anfragen im Bundestag. Scholz ging aus der Cum-Ex-Affäre und der Wirecard-Pleite weitgehend unbeschadet hervor. Diesmal könnte ihm die Zeit für eine gute Verteidigungsstrategie fehlen. Aus Sicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist klar, Selbstverständlich trägt der Minister die politische Verantwortung für den Kampf gegen Geldwäsche und das Handeln und Unterlassen seiner Spezialeinheit. Dieser Verantwortung muss er sich stellen. Die Bundestagswahl wird auch beim morgen beginnenden Parteitag der CSU eine zentrale Rolle spielen. Die Süddeutsche Zeitung zitiert den Vorsitzenden Söder. Wenn es noch eine Chance gibt, den Trend zu brechen, dann an diesem Wochenende, sagt er. Aber was, wenn der Trend stur bleibt? Wenn er am Montag immer noch derselbe ist wie am Samstag. Im Grunde hat Markus Söder den Wahlkämpfern seiner Partei geraten, dass sie für diesen Fall von Montag an schon mal die Kapitulation vorbereiten können. Das Magazin Cicero interpretiert Söders Zitat so. Wenn er jetzt davon spricht, an diesem Wochenende sei die letzte Gelegenheit, eine Schubumkehr zu schaffen, dann legt er damit natürlich gleichzeitig wieder einmal die Latte für Laschet hoch. Sollte der am Sonntag im Triell mit Olaf Scholz und Annalena Baerbock nicht als eindeutiger Punktsieger vom Platz gehen, ist klar, wer die Sache vermasselt hat. Söder jedenfalls nicht. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg erwartet. Es er spricht vieles dafür, dass sich das Wahlergebnis am Abend des 26. September deutlich unterscheiden wird von den Umfragewerten. Dass CDU und CSU doch noch Platz 1 belegen, weil die Stammwählerschaft auf Parteien setzt und bereit ist, auch einmal einen überforderten Bewerber mitzutragen. Aber mit wem wollen sie dann koalieren? Die SPD wird alles unternehmen, um das Kanzleramt zurückzuerobern. Die Grünen haben ihren Vorsprung ebenfalls durch die falsche Nominierung der Spitzenfrau verspielt, sodass es für sie bequemer wäre, eine starke Rolle in einem Ampelbündnis zu spielen, statt sich von Union und FDP ideologisch zerreiben zu lassen.
1: Die Presse schaut zum Abschluss unserer Tageszusammenfassung. Nach den Nachrichten begrüßt sie Herr Marietta Schwarz zu Fazit ein Thema dann die Vermehrausstellung in Dresden. Am Mikrofon bisher war Silvia Engels Ihnen eine gute Nacht.